0: Es ist Dienstag, der 29. August. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch an diesem Dienstag gibt es wieder äh, ja wirklich eine ganze Menge an Dingen, die dringend besprochen und von uns seziert werden müssen. Und ich sage einen schönen guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen, Markus. Hast du deinen Ausflug äh, zu Mickey Beisenherz äh, gestern Abend überlebt?
1: Ja, habe ich. Sehr glücklich sogar.
0: Sehr glücklich. Und jetzt auch, ich sehe es ja auch äh, an deinem Gesicht, glücklich, dass wir beide endlich loslegen können. Ja, Und das tun wir auch, nämlich damit.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Klausur in Meseberg. Neues Konfliktpotenzial für die Ampel. So berichtet es Tagesschau.de. Ob Heizungsgesetz oder Kindergrundsicherung. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hat zuletzt viel gestritten. Bessern soll sich die Stimmung mit der Koalitionsklausur auf Schloss Meseberg, die heute losgeht. Dabei steht das nächste Streitthema schon an. Subventionen für Industriestrom. Die FDP lehnt diese ab. Die Grünen sind dafür. Kanzler Scholz wiederum hat sich bereits kritisch gegenüber diesem Industriestrom und der Subvention gezeigt. Seine SPD-Fraktion ist allerdings an der Seite der Grünen äh, stark dafür. Wir sehen also wieder die typischen Konfliktlinien, die die Ampelkoalition seit fast zwei Jahren hier immer wieder für uns aufbietet. Und die Frage an dich, Jasmin, so ein Rückzug aufs Schloss äh, in den Norden von Brandenburg, aufs äh, Schloss Meseberg. Glaubst du, du, das kann so gruppendynamisch, therapeutisch irgendwas verbessern, dass wir vielleicht am nächste Woche oder übernächste Woche schon wieder ganz, ganz anders über diese Chaos-Koalition reden?
1: Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich finde, die Ampel ist immer super nett zueinander, konstruktiv in so einer richtig guten Beziehung. Da braucht man gar nicht aufs Schloss gehen. Da kann man auf dem Schloss auch einfach arbeiten. Also Inhalte produzieren, das war ja ein ziemlich großes Problem in den letzten Monaten, dass man sich da auf Dinge einigt. Aber es ging ja nie um die Person. Also ich glaube, die sind da total happy und stoßen an und sind happy, auf die letzten zwei Jahre zurückblicken zu können, Markus.
0: Ich bin von dir, Ironie, ehrlich gesagt noch gar nicht so gewohnt, aber das vielleicht auch, weil wir erst eine gut einjährige Podcast-Beziehung haben. Deshalb habe ich das anfangs fast geglaubt, aber so, ich mache jetzt einfach mal die Gegenthese. Ich glaube, dass so ein Rückzug tatsächlich zumindest temporär was bringen kann, weil in diesem Schloss Meseberg, ich war auch selber schon mal da, ist wirklich also toll gelegen und schön rausgeputzt, da gibt es so einen Keller und da ist also auch so eine Bar und dann äh, war es auch schon bei bisherigen äh, Ampeltreffen bisweilen so, dass man dort lang beisammen saß und vielleicht, also Jetzt sagen wir mal die Hoffnung von all den äh, Menschen, die äh, nicht so streitaffin sind bei Regierenden, also wir Journalisten gehören da in der Regel nicht dazu, äh, vielleicht die Hoffnung, dass dort irgendwie so ein neuer Geist, äh, ein neuer Spirit äh, erwächst, dass diese Koalition doch noch anders wahrgenommen wird, als immer nur quasi die internen Krachmacher.
1: Naja, aber dafür, dass die SPD sich ja sonst in letzten Sachen nicht so geäußert hat, kommt sie jetzt mit einem neuen Thema um die Ecke, nämlich im Thema Wohnen
0: mhm. und
1: äh, in dieser Beschlussvorlage, die jetzt schon äh, vor dem Treffen vorliegt, äh, ist die Rede von einem bundesweiten Mietenstopp und da denke ich mir, okay, ob das Christian Lindner jetzt freut, diese Diskussion zu führen und ob dieser Frieden dann gehalten werden kann mit dieser Idee, gerade mit der FDP, die ja vor, davor warnt, dass Investitionen dann gestoppt werden und das einen gegenläufigen Effekt hat. Ich weiß nicht. Ich glaube einfach, es gibt so viele beschissene Themen, dass die Ampel niemals innere Ruhe finden wird.
0: Könnte es vielleicht sein, dass sich dann über die Jahre doch zeigt, dass dieses Konstrukt einfach nicht zueinander passt, weil die Vorstellung einfach, sagen wir mal, bis auf so ein paar gesellschaftspolitische Themen, wo es tatsächlich Modernisierung gibt, was ich auch gut und begrüßenswert finde, dass aber jenseits von so ein paar gesellschaftspolitischen Themen es einfach zu wenig Gemeinsamkeiten gibt und wir jetzt einfach vier Jahre dafür bezahlen, dass Armin Laschet in diesem Wahlkampf einfach ein Totalausfall war und die Union... Ähm, mal kurz als Regierungspartner <lacht> ausgefallen ist.
1: Naja, also ich, ich habe das ja schon total oft gesagt, aber ich würde diese Koalition unglaublich gerne nicht in diesen unfassbar krassen Krisen erleben. Also postpandemisch und äh, Angriffskrieg auf die Ukraine. Ähm, diese zwei Dinge zusammen, wenn die nicht da wären, da würde mich interessieren, wie man zusammenarbeitet und wie man haushaltet. Ähm, weil ich glaube, das wäre dann anders. Ich wäre aber tendenziell auch pessimistischer gestimmt, äh, was diese Kombi betrifft, weil ich einfach die FDP unter Christian Lindner sehr unkompromissfähig finde in dieser Konstellation. Naja. Vielleicht ist das unter einer, keine Ahnung, ähm, Johannes Vogel FDP dann etwas anders oder einer Konstantin Kuhler FDP. We're gonna see, äh, wenn Olaf Scholz natürlich das nächste Mal Kanzler wird. Vielleicht ändert sich ja dann was. <lacht>
0: Was redest du da? Gut, wir werden sehen, so viel habe ich verstanden, dass Olaf Scholz nochmal Kanzler wird, müssen wir vielleicht nochmal besprechen. Ich glaube übrigens nicht, so wie du es gerade angedeutet hast, dass die Ampel so unter den großen Krisen leidet, weil ich finde, also mit den Krisen ist sie ja vergleichsweise gut fertig geworden. Da, wo es quasi um freie Gestaltungswille, so wo, wo gar kein Zwang vorliegt, wir müssen das machen oder das, sondern wo so quasi selbstentschiedene Gestaltungsfreiheit aufblitzt, da Verhaken Sie sich doch.
1: Naja, aber ich finde trotzdem, dass also du agierst ja anders politisch und hast auch eine andere Art zu sprechen. Du hast andere, ähm, du hast einen anderen Druck gerade so im Kanzleramt, wenn es die Situation gibt. Also ich finde wirklich, ich würde wirklich gerne diese Koalition ohne diese zwei Dinge bewerten können. Also ich glaube, es wäre anders. Ich glaube, es spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube auch, dass wir uns alle über das Heizungsgesetz nicht so aufgeregt hätten, wenn nicht vorher Dinge gewesen wären. Aber ja, das sind steile Thesen. Guck mal, mit was für einer Energie Mickey Weisen hat mich hier in äh, diese Podcast-Folge entlassen hat gestern. Unbegrenzte Unmöglichkeiten Hubert Aiwanger, wenn die Wahrheit zur Gefahr wird. Der Freie Wählerchef Hubert Aiwanger hat in der Flugblattaffäre erst die Unwahrheit gesagt und seine Lüge dann kassiert. Doch wer Pamphlete bei sich trug, in denen die ermordeten Juden verhöhnt werden, kann nicht Vizeministerpräsident bleiben. Das schreibt der Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, Wolfgang Krach, in einem Kommentar. Politischen Gegenwind gab es ebenfalls von Kanzler Scholz und dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Beide forderten Aiwanger auf, für Aufklärung zu sorgen. In dem Fall ging es zunächst darum, ob der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst hat. Nach ersten Berichten gab dann am Samstagabend Aiwangers Bruder zu, der Verfasser des Flugblattes gewesen zu sein. Am Montag legte der Bruder nach. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ich glaube, dass Hubert die Flugblätter wieder eingesammelt hat, um zu deeskalieren. Also eine weitere <lacht> Eskalationsstufe im Fall Aiwanger. Heute wird äh, Söder sich mit allen Beteiligten treffen und eventuell ein Statement abgeben, ob es zum äh, Abtritt Aiwangers äh, führen wird, werden wir dann sehen. Ja. Wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen. Was ist denn deine Perspektive auf dieses ganze äh,
0: antisemitische Dilemma? Also ähm, es ist auf jeden Fall in Krasser Form, zynisch den Holocaust und seine Opfer verharmlosend und vorführend. Und es ist einfach nur widerlich. So, und es scheint ja klar, dass es aus dem Hause Eiwanger gekommen ist. Die Brüder sind auch nicht so weit altersmäßig entfernt. Und dass der eine von denen jetzt hier ähm, der Oberzyniker und Holocaust-Verharmloser ist und der andere davon gar nichts wusste und sogar noch ja. äh, die Blätter eingesammelt hat. Also Natürlich, in Familien ist alles möglich, aber ich kann an diese Geschichte nicht glauben und ich glaube Hubert Aiwanger, selbst wenn Helmut, sein Bruder, original das verfasst hat, ich glaube, er ist zu tief verstrickt in diese Affäre, auch wenn sie 35 Jahre her ist, als dass das noch ein geeigneter Vizeministerpräsident für Bayern ist.
1: Was glaubst du denn, was das jetzt für ähm, Markus Söder bedeutet? Also jetzt mal ganz praktisch. Was bedeutet das, wenn er ihn nicht entlässt? Oder wenn er nicht anregt, ihn zu entlassen? Mhm. Oder wenn er es tut? Also was ist das? Okay, das bessere Szenario, ich glaube, da sind wir uns einig, ist, wenn Aiwanger geht. Aber jetzt mit Blick auf äh, die Wahl, die in sechs Wochen ansteht. Ja. Und die Debatte, die äh, ganz komisch meiner Meinung nach geführt wird im Internet, auch Konservative, die auf einmal vermischen, dass Konservatismus angegriffen wird, weil man Hubert Aiwanger antisemitisch nennt. Es sind alles so komische... Debatten, die gar miteinander zu tun haben. Wir reden ja einfach davon, also mit Blick auf die jüdische Community auch, die in Bayern lebt, dass es hier einen, Minister-, einen Vizeministerpräsidenten gibt, der anscheinend irgendwie, irgendwie was damit zu tun hat. Ja, genau. Das war jetzt sehr, sehr viel Fragen äh, für dich die du jetzt beantworten musst. Ja, Zeit.
0: und jetzt sind wir aber schon rein, also gar nicht mehr auf der auf der bewertenden, sondern rein auf der taktischen Ebene, wenn du fragst, was das für Söder bedeutet. Und da steht ja irgendwie in dem SZ-Leitartikel ganz prägnant, alle haben Grund zur Angst, die freien Wähler vor dem Verlust ihres Zugpferds. Denn das war ja Aiwanger gerade in den letzten Monaten, als er mit Erding und wir holen uns hier ähm, die Demokratie zurück, irgendwie so richtig aufdrehte und auch so also wirklich auf einer Welle der Euphorie von seinen Unterstützern da durch die letzten Wochen geritten ist. Söder hat Angst vor Aiwangers Rache und einem CSU-Absturz in der Wählergunst und Aiwanger wiederum offenkundig vor der Wahrheit. Also äh, drei angstgesteuerte ähm, äh, Player hier und... Äh, <lacht> Also ich bin wirklich sehr gespannt, das ist in diesem, zumindest Bayern-Wahljahr ist das heute wahrscheinlich dieses Treffen, äh, dieser Sondertreffen zwischen den Beteiligten äh, der spannendste Termin und ich halte alles für möglich. Aber ja, da von uns beiden ja du quasi die bekanntere söder pulsfühlerin bist, äh, interessiert mich natürlich genauso, was du denkst.
1: Also die Wortneuschöpfungen im Söder-Kosmos, die aus deinem Mund kommen, die sind auch manchmal eher, also manchmal könnte man auch denken, dass du eigentlich ein ganz großes Herz dafür hast, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde diese Debatte rund um, wohin gehen denn die Wähler, wenn Eiwanger entlassen wird und wie geht das Ganze aus und wem nutzt das was, das ist ja eine berechtigte Debatte, auch wenn ich persönlich finde, dass Eiwanger für diesen Fehler zurücktreten muss, aber dieses Ganze, dass man jetzt so tut, als würde ja nichts bewiesen sein und es wäre eine falsche Anschuldigung und man würde Alwanger verunglimpfen und dass das einer gewissen rechten Bubble zuspielt, finde ich richtig, richtig gefährlich. Und ich glaube, dass das auch letztlich das ist, was Söder neben seinem ganzen eigenen Wahlkampfding wahrscheinlich auch so halb sieht und dementsprechend auch die mhm. Wählerwanderung ins sehr, sehr rechte Lager, äh, wo er ja seit neuestem sehr entschieden gegen vorgeht. Ähm, das glauben wir ihm natürlich, ne, Markus? Deswegen, also... Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es kommt darauf an, wie auch weiterhin das Echo sein wird. Ne? Sowohl das Medien-Echo außerhalb von Bayern, innerhalb von Bayern und was Alwanger sich bis morgen und das, Also, der Bruder kam ja out of nowhere Jetzt ja, der kam Englisch aus dem Waffengeschäft. Gesagt. Ja, nee, also jetzt mal wirklich, also was, vielleicht kommt ja noch irgendwas mit dem gar keiner rechnet, dass diese ganze Debatte nochmal komplett neu aufhört. Also ich, alles ich halte ist möglich da alles für möglich. Ja, same.
0: Wenn, wenn Söder da jetzt nicht den Stecker zieht, dann hören wir übermorgen spätestens, dass ähm, der Hubert, äh, den Helmut, äh, damals, weil er so erbost war über dieses furchtbare Flugblatt, ihn drei Wochen sogar äh, ohne Nahrung in den Keller eingesperrt hat, einfach um dem Helmut eine Lektion zu erteilen. Ich glaube, äh, also wenn, wenn wir weiter diese Geschichtenerzählerei aus der Familie Aiwanger äh, hier weitermachen, dann, da kommen noch die dolsten Dinge.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Förderung von Kohle. RWE reißt Windräder ab. So berichtet es die Taz. Der Energiekonzern RWE hat neben dem ehemaligen Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen damit begonnen, sieben Windräder niederzureißen. Der Grund? RWE will den Tagebau Garzweiler 2 ausweiten. Ja, und das ist tatsächlich eine... <lacht> Meldung, die passend ist zu unserer Zeit mit all ihren Widersprüchlichkeiten, wo wir eigentlich äh, erklärtes Ziel war, äh, ganz, ganz schnell, ganz, ganz, ganz schnell auf äh, alternative Energien umzusteigen. Leider als Reaktion auf Putins Angriffskrieg äh, jetzt das Gas als Brückentechnologie ausfiel, weshalb der schlimmste Energietreibstoff, nämlich die Braunkohle, jetzt wieder zumindest kurzfristig reüssiert und äh, jetzt äh, quasi um um die Braunkohle weiter abzufördern bzw. den Abbau dort äh, weiter zu betreiben, müssen tatsächlich ein paar Windräder, die quasi an, am Rand der Braunkohlegruben standen, äh, jetzt zumindest vorübergehend weichen. Und ähm, ich sage mal, einen, einen pointierteren Kommentar zu unserer absurden Zeit äh, als diese Meldung äh, schwer zu finden.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin natürlich überhaupt nicht stolz, dass es auch noch ein NRW ist. Ne? Also man kann sich ja immer schön auf Bayern ausruhen, wenn man Witze darüber machen möchte, dass wir die Klimakrise nicht lösen mit erneuerbaren Energien. Aber ähm, ich finde, NRW ist eigentlich noch viel mehr sinnbildend. Deswegen muss ich mich einfach schämen, dass diese Metapher in meinem Bundesland stattfindet, in unserem Bundesland wohlgemerkt.
0: Ja. Ich war äh, am Wochenende in, in Nordrhein-Westfalen unterwegs auf dem Weg zum Fußball in Mönchengladbach und da fährt man dann so auf dem Weg zum Stadion genau durch diese Gebiete, rechts eine große Grube, das Kohlekraftwerk, hier links ähm, ein Tagebau und dazwischen stehen tatsächlich überall ähm, diese Windräder und es äh, so sinnbildlich irgendwie so die neue Technologie, da wo es hingehen soll und die alte, die aber noch nicht weg ist und dass da tatsächlich irgendwie in Teilen jetzt sogar die neue zugunsten der alten weichen soll, das ist natürlich irgendwo absurd und schwer vermittelbar und alle Aktivisten dort aus der Region, die eben schon lange gegen die Braunkohle dort kämpfen, die sagen jetzt natürlich auch, also Leute, an Absurdität ist das nicht zu überbieten.
1: Bitte empören Sie sich jetzt. Kleiderpolizei. Abaya-Verbot an Schulen spaltet Frankreich, das berichtet das Hamburger Abendblatt. Der französische Erziehungsminister Gabriel Attal verbietet Schülern und Schülerinnen aus religiösen Motiven lange Kleider zu tragen. An Frankreichs Schulen bereits verboten ist andere religiöse Kleidung, etwa Kopftücher oder andere Verschleierungen. Nun geht es um Kleider im Stil der Abayas. Der repräsentative Rat der Muslime in Frankreich sieht in diesen aber keine spezifisch islamische bzw. religiöse Kleidung und darum auch keine Grundlage für ein Verbot. Ähm, ich würde vorab etwas kurz erklären. Für alle, die nicht wissen, was ein Abaya ist. Also Es ist im Prinzip ein Maxi-Kleid, ein langes Kleid mit langen Ärmeln, das meistens so leichte Fledermausärmel hat und an den Armen eng zuläuft und so ein integriertes Kopftuch hat. Also man schlüpft einfach rein. Es ist äh, relativ gemütlich, es ist easy, also sehr einfach zum Anziehen und das wird super viel getragen. Man sieht das in Deutschland, man sieht das in, in muslimischen Ländern. Also es ist einfach ein Kleid mit einem integrierten Kopftuch. Mhm. Und dieses Verbot ist jetzt eigentlich nur eine weitere Tirade in dem ganzen anti-islamischen Movement, das in Frankreich stattfindet und in diesem Fall auch ein sehr absurdes meiner Meinung nach, weil wir hier wirklich von einem, wir sprechen von einer Art von Maxi-Kleid, also was ist denn mit Frauen, die nicht muslimisch sind, die Maxi-Kleider tragen in diesem Stil, nur ohne das integrierte Kopftuch? Da könnte man auch sagen, man trägt nur so ein Kleid in diesem Stil, ohne das Kopftuch, das mit, damit verbunden ist. Und dann zieht man ein Kopftuch drüber. Dann wäre es kein Abaya mehr, man würde nicht mehr gegen das Gesetz verstoßen. Also es ist eine Absurdität und auch äh, letztlich an ähm, Islamfeindlichkeit wenig zu übertreffen, meiner Meinung nach.
0: Ja, naja, was was die ja irgendwie da quasi äh, so tun, ist äh, hineinzuprojizieren, dass äh, wer das trägt, das nicht einfach aus modischen Gründen trägt, sondern dass dahinter eine Gesinnung steckt ja. und die Gesinnung soll mit dem Gewand quasi verboten werden.
1: Naja, also es ist sozusagen die 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 komplette Sichtbarkeit von muslimischen Frauen in diesem Fall soll besonders an Schulen eingedämmt werden und es ist also das ist ja so eine krass französische Debatte. Ich meine, wir haben hier die Debatte über Lehrerinnen und Beamtinnen gehabt, keine Frage. Mhm. Aber was Schülerinnen ob tragen zum Beispiel, tragen das diskutieren wir ja Gott sei Dank noch nicht in diesem Land. Und also emanzipatorisch ist es auch ein absoluter Rückschritt, dass man Frauen vorschreibt, was sie nicht zu tragen haben. Also das ist, ob du einer Frau sagst, du darfst keine Hotpants anziehen, weil das den Lehrer ablenkt, oder du darfst kein Abaya anziehen, weil das deinen Lehrer ablenkt. Das ist beides absurd und so nicht 2023, eine Kollegin von mir, Nuhi Lefi, hat äh, dazu einen relativ interessanten Take gemacht, den ich Ihnen ganz kurz vorlese. Äh, sie selber trägt auch Kopftuch, deswegen finde ich die Perspektive ganz interessant. Ähm, nämlich, dass Abayas keine muslimische Bekleidung sind, äh, wie du das gerade schon gesagt hast, sondern Kleider und Kaftans. Nur weil ich zum Beispiel Jogginghosen trage, sind das ja auch keine muslimischen Hosen. Mhm. Hätte man doch nur Menschen in Redaktion sitzen, die den interdisziplinären Spagat zwischen Fashion, Kultur, Religion, Gesellschaft und Politik schlagen könnten. Denn es gibt natürlich auch schon viele Meinungen, die das irgendwie verstehen wollen, ähm, da sie dieses Kleid als Sinnbild der Unterdrückung der Frau nehmen, was wirklich, also ich möchte nur unterstreichen, wirklich absurd ist und ja. ähm, ich muss wirklich sagen, es ist für westliche Verhältnisse sehr illiberal, äh, da könnte Macron sich in seinem Parteinamen nochmal neu finden, denn äh, mit Emanzipation, Freiheit hat das sehr, sehr wenig zu tun.
0: Also ich bin da ganz bei dir. Ich persönlich finde auch eigentlich nur überhaupt verbietenswürdig extremistische Symbole, religiöse Symbole, ja. warum sollen die verboten werden? Also ich finde es völlig okay, wenn Leute ein großes Kreuz zum Beispiel an einer Kette um den Hals tragen. Also überhaupt darauf zu achten, es könnte religiös gemeint sein, deshalb müssen wir es verbieten, ist für mich schon wirklich zwei Schritte zu viel. Die gute Tat des Tages. 40 Jahre Kirchenasyl, Schutzangebote in der Grauzone, so berichtet es der Tagesspiegel, der Todessprung des Türken Cemal Althun war 1983 Auslöser für den Start der Kirchenasylbewegung. Althun sprang am 30. August äh, des Jahres 83 aus dem Fenster eines Berliner Oberverwaltungsgerichts, an dem über seine Abschiebung verhandelt wurde. Seither schützen Kirchen Geflüchtete vor Abschiebungen, um solche Tragödien zu verhindern. Zum Stand Mitte August wurden 655 Menschen gerade Kirchenasyl gewährt. Gesetzlich klar geregelt ist, dieses nicht. Die Kirchen bewegen sich hier in einer juristischen Grauzone, aber die Vorsitzende der Kirchenasylbewegung zeigt sich dieser Tage auch entsetzt über die aktuelle, ich zitiere sie, Abwehrrhetorik gegenüber Geflüchteten. Hier haben wir jetzt äh, wirklich dieses schon lange existierende, aber ähm, immer noch sehr präsente und ähm, ja, irgendwie auch äh, komische Phänomen, dass äh, die Kirche, die ja ansonsten immer verteufelt wird, äh, was sie denn äh, den Menschen äh, gerade in ihren eigenen Reihen zumutet, hier sich aktiv für Menschen einsetzt, in ihrer Not ihnen beisteht, damit tatsächlich also in der Grauzone ist, beziehungsweise sich sogar gegen das Recht stellt. Und meine Frage an dich, findest du das Kirchenasyl genauso positiv, wie es jetzt so aus meinen Worten klingt?
1: Ja, absolut. Also wenn wir darüber sprechen, was das Positive an Religion ist, was ja manchmal doch in säkularisierten Gesellschaften sehr untergeht in jegliche Richtung, hier mit dem Kirchenasyl irgendwie eine der absoluten Grundwerte der christlichen Nächstenliebe ja praktiziert werden. Ja. Deswegen würde ich dir da ohne Einschränkung zustimmen, Markus.
0: Äh, Nochmal kurz zum Hintergrund. Das Ziel des Kirchenasyls ist, dass äh, Asylbewerber zumindest ein Verfahren in Deutschland absolvieren können, äh, statt die oft prekären Bedingungen in den Mittelmeerländern für Asylverfahren ähm, durchleiden zu müssen. Also das richtet sich vor allem an die sogenannten Dublin-Fälle, also Leute, die eigentlich nicht sofort nach Deutschland gekommen sind in der Europäischen Union, sondern an eine der Mittelmeer- Anrainerstaaten. Ja, und da da ist es tatsächlich offenbar auch erfolgreich aus Sicht der Asylbewerber, weil wenn sie von den Kirchen so lange Asyl bekommen, dann schaffen sie es auch diese sechs Monatsgrenze zu überstehen. Und nach sechs Monaten kann dann nicht mehr in die Ursprungsländer wie zum Beispiel Griechenland oder Italien abgeschoben werden.
1: Die Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche sagt übrigens noch was wirklich, wie ich finde, sehr Richtiges, nämlich wir erleben derzeit nicht nur das Erstarken der AfD, sondern ein insgesamt sich erschreckend veränderndes Narrativ gegenüber Geflüchteten. Geflüchtete werden verantwortlich gemacht für lange existierende Probleme, etwa beim Wohnungsbau und beim Lehrermangel, während das Potenzial von Zuwanderung noch nicht genügend betont wird. Also auch hier die Besinnung von dem, was, also wie ich finde, was in der Kirche oft untergeht, in der öffentlichen Wahrnehmung, dass es eigentlich darum geht, dass Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, von ihrer Lebensgeschichte, dass ihnen geholfen wird und dass man eigentlich sieht, okay, strukturelle Probleme sind strukturelle Probleme und auch der Grund, weshalb unsere Gesellschaft an vielen Stellen polarisiert oder rechtes Gedankengut so erstarkt. Ähm, ich glaube, also ich hätte dem gar nichts zuzufügen und äh, vielleicht ist das einfach mein kurzes äh, You hey plädoyer äh, für Kirche, Christentum und Nächstenliebe an dieser Stelle. Zweck mich bitte mal. Umfrage, Piloten in Europa oft übermüdet im Cockpit, Sekundenschlaf, das berichtet der Deutschlandfunk. In einer Umfrage des Europäischen Pilotenverbands geben drei von vier Befragten an, im letzten Monat mindestens einmal in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein, und zwar während des Flugbetriebs. Ein Viertel berichtete demnach sogar von fünf oder mehr Sekundenschlafsituationen. Ähm, ich saß gestern im Flieger, shame on me, ja. und der Gedanke daran, dass da jemand kurz die Augen zu macht, während der Autopilot fliegt, macht jetzt relativ wenig mit mir. Findest du das schlimm?
0: Ja, also wenn es vorher eine äh, Garantie gibt, dass es beim Sekundenschlaf bleibt, dann natürlich nicht, aber ich sag mal, äh, Schlaf äh, ist, ja, ist ja in der Länge offen und ähm, also Klar, man muss jetzt immer sehen, wer hat diese Umfrage in Auftrag gegeben. Das war der Pilotenverband selbst, auch wenn das in vielen Ländern gemacht hat, unter vielen Pilotinnen und Piloten. Aber dahinter steckt natürlich ein Interesse. Sie wollen darauf hinweisen, dass die Arbeitsbedingungen nicht gut sind, dass die. Pausen zwischen den Flugdiensten nicht ausreichen äh, und dass so Überforderung entsteht und sie wollen dadurch sicherlich bessere Arbeitsbedingungen für ihre Leute schaffen. so Und das wissen natürlich auch die, die befragt werden. Das sei man vielleicht irgendwie, um um den ganzen Hintergrund zu haben, einmal hier anfügen. Aber wenn man ähm, tatsächlich, ich kenne auch Piloten und äh, Berichte, gerade von denen, die jetzt nicht für äh, Lufthansa Sag mal, die, die großen Interkontinentalstrecken fliegen, sondern irgendwie das tägliche Busfahrerbusiness durch Deutschland oder Europa erledigen, das sind Taktungen. Also ehrlich gesagt, ich, ich wäre da auch sehr Sekundenschlaf, wenn nicht noch tiefer Schlaf gefährdet.
1: Ja, voll, aber jetzt eine ganz naive Zwischenfrage an der Stelle. Es muss ja immer einen Piloten, einen co -Piloten geben. Ja. Und es ist ja gerade bei diesen sehr kurzen Flügen immer der Autopilot an. Also ist das, ist das so ein Aufregender? Ist das einfach so ein Moment, wo wir sagen kann, oh mein Gott, die armen Piloten und dann gehen wir weiter? Also, weil der Schreck, wie gesagt, der Schreckfaktor ist bei mir überhaupt nicht da. Vielleicht bin ich einfach total abgebrüht.
0: Also, ne, abgebrüht bist du natürlich, das äh, wissen wir auch von anderen Themen, aber äh, ich finde hier <lacht> ist es äh, tatsächlich so. Also, ja, vielleicht habe ich zu wenig Vertrauen in die Technik und in das quasi, der eine deckt den anderen Verfahren äh, oder hilft dem anderen aus dem Schlaf und aus der Patsche. Aber natürlich willst du. Ähm, ein Piloten, Pilotinnen-Team da vorne im Cockpit haben, wo beide so fit wie möglich sind und eben nicht Sekundenschlaf gefährdet. Also, wir kennen ja alle den körperlichen Zustand, wo man tatsächlich Sekundenschlaf gefährdet ist. Und das ist man normalerweise nicht. Also, das ist schon quasi die Vorstufe zu einem körperlichen Ausnahmezustand. Ja, auf jeden
1: Fall. Aber an der Stelle würde ich sagen, ich wünsche allen Menschen, die uns gerade hören und heute fliegen, guten Flug, ne?
0: Ja, guten Flug.
1: Ganz weit vorne.
0: Pilzsuche in Baden-Württemberg. Wer hat denn dieses Thema hier reingeschmuggelt? Der Forstminister warnt vor Smartphone-Apps. So äh, berichten es die lieben Kolleginnen und Kollegen des SWR. Der Sommer ist gefühlt vorbei, aber die Pilzsaison hat gerade erst begonnen. Viele Hobbypilzsucher greifen da auf Apps zurück, um die richtigen Pilze zu pflücken. Doch Expertinnen und Experten raten zur Vorsicht. Unter anderem der Forstminister von Baden-Württemberg. Ja, den gibt es dort. Und die Deutsche Gesellschaft für Mykologie, das muss irgendwas mit Pilzen zu tun haben, warnt ebenfalls ein Speisepilzsammler, der sich bei der Bestimmung nur von einer App leiten lässt, spielt grob fahrlässig mit seiner Gesundheit, also äh, das sagt hier eben auch der Forstminister Peter Haug von der CDU, nicht so stark auf die App und das Internet verlassen, wenn man da die Pilze bestimmen soll. Ich zitiere ihn, es ist wichtig, dass man sich mit den verschiedenen Pilzarten gut auskennt, um Verwechslungen mit nicht essbaren oder giftigen Pilzen zu vermeiden. Jasmin, ich gestehe, ich wusste bis heute gar nicht, dass es Pilz-Apps gibt.
1: Na, ich wusste das so halb weil dieses, also es gibt so ein Trend-Movement, ähm, dass Leute zwischen 30 und 40 sich mit ihren Freunden treffen, gerade so in Berlin, dann gehen die in irgendwelchen Wäldern Pilze sammeln, weil es total thrillt und dann haben die so oh. ihre regen Regenoutfits an mit ihren teuren Yoga-Klamotten darunter. Kurze ein kurzer
0: ja. ja, genau. Mhm.
1: Und ich finde aber auch so, sorry, aber es ist wirklich, there are people dying, weißt du, was ich meine? Also ich, was ist das bitte für eine, was ist das für eine Nachricht? Also dann benutzt halt diese scheiß App nicht und wenn du Pilze sammeln gehst, musst du halt wissen, was du tust, aber wenn du dich wissentlich vergiftest, dann spielst du halt mit deinem Leben und schätzt Gott nicht wert.
0: Also okay, there are people dying. Das findet ja auch der Forstminister Haug. Und deshalb warnt er ja auch vor diesen Pilze-Apps. Es ist nämlich so, mit dem Handy wird dort ein Foto vom Pilz gemacht und die App macht dann Vorschläge, um welche Sorte es sich handeln könnte und ob der Pilz essbar oder giftig ist. Nur ein geschultes Auge kann die giftigen von ungiftigen Pilzen unterscheiden, so Haug. Und insofern geht es hier tatsächlich um Leben und Tod. Es heißt hier auch der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, der ist auch skeptisch. Die sagen, die Unterscheidung von Pilzen per Foto ist nicht unbedingt fehlerfrei. Ja, das ist natürlich eine Erkenntnis, also, dass man sich nicht nur auf Fotos verlassen sollte, dass wenn es um Leben und Tod geht, das wissen wir auch, seitdem die Löwin nicht von einer Wildschweinin unterschieden werden konnte.
1: Naja, also ich muss auch an der Stelle ehrlich sagen, ich glaube so Urpilzsammler, weißt du, die das schon so ewig machen, ne? die fühlen sich auch richtig beleidigt von diesen Leuten die mit ihren blöden Apps kommen und meinen, das ist jetzt so ein neues Trend-Hobby, sie sind der Natur irgendwie nah und sie können sich distanzieren von ihren Smartphones, benutzen dann doch ihr Smartphone, weil sie in ihrer Freizeit, wo sie Pilze sammeln, dann ihr Smartphone benutzen. Ich glaube, ich stelle mich auf die Seite der Urpilzsammler und hasse einfach die Leute, die jetzt so eine App benutzen, Pilze sammeln Ach, gehen.
0: Die mhm. Guck mal,
1: wenn das nicht, wenn das nicht so wäre, dann, ja, dann würde auch niemand daran sterben. Ich hoffe, dass niemand daran stirbt, niemand einen falschen Pilz aufsammelt. Ich muss aber ehrlich sagen, Hört auf Pilze sammeln. Ist ein bisschen peinlich. Bitte postet das auch nicht. Bitte habt auch nicht diese App. Benutzt eine andere App. Post schöne Apps. Spielt ein Handyspiel. Geht auf Instagram. Guckt TikToks. Schreibt mit deinen Freunden. Aber du brauchst keine pilzsammel app Es ist wirklich richtig, richtig unnötig. Und ich muss ehrlich sagen, keine Affront gegen die Menschen, jetzt, die ich kenne, ich die das machen. Ich kann fragen,
0: ob wir auch mal Pilze sammeln nee, gehen.
1: Nee, wir können eine Pilzpfanne <lacht> bei mir essen, die ich beim Rewe eingekauft habe, aber das ist <lacht> the limit nein, of
0: the sky. Nein, Markus. Jasmin, jetzt kommt auch wirklich das Bekenntnis, warum ich so skeptisch bin. Also ich habe wirklich von Pilzen ein Kindheitstrauma. Ich habe sie nie gegessen in meinem Leben, oh außer Trüffeln natürlich. natürlich. Und das lag äh, einfach an äh, dem Hörspiel äh, der Räuber Hotzenplotz, äh, wo Kasper und Seppel eine Schwammerl- Suppe zubereiten und die dem Räuber Hotzenplotz einflößen, oder war es andersrum, ich weiß auch nicht, jedenfalls äh, hat dann jeder wirklich jemand wahnsinniges Bauchziehen und seitdem sind bei mir Pilze einfach gespeichert als ähm, potenziell gefährlich und damals war noch nicht von der richtigen und der falschen App die Rede. Insofern bin ich unterm Strich dann doch auch bei Forstminister Peter Haug von der CDU. Weißt du was,
1: Markus, ich habe heute noch ein Buch für dich, das sich
0: traumatisieren kann. Oh no! Söder ist.
1: Bringen mehr Kilos auf der Waage auch mehr Stimmen an der Wahlurne? Das ist eine Kolumne aus dem Klar. Spiegel von Anna Klaus. Da geht es um etwas ganz Besonderes, Markus. Ja. Denn in den kommenden Wahlkampfwochen soll ein Kochbuch mit 25 Rezepten angelehnt an die besten Instagram-Posts vom Ministerpräsident Dr. Markus Söder erscheinen. Der Hintergrund? Du hast ja gesagt, dass du
0: wieder ein Buch rausbringst.
1: Ach so. Das ist jetzt mein zehntes Buch. Die anderen heißen Söder Privat, Söder am Kleiderschrank, äh, Söder bei der genau. Arbeit. Naja, egal. Der Hintergrund <lacht> zu diesem Buch aber, regelmäßig postet Söder Fotos von seinem Essen. Hashtag Söder ist. Wir haben das erfunden, ich möchte an dieser Stelle sagen, wo der Credit im Buch bleibt für uns das müssen Moment, wir dann er hat checken. das...
0: Moment, nein, nein, nein. Ja. nein. Nein, 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 Söder Er hat es nicht ist, selber geschrieben. Markus ja, ja. Söder erfunden. Da ist Und wir haben gesagt, dass das cool ist. Ah, ja, also ich habe das gesagt,
1: du hast es ertragen. Mhm. So Und äh, dieses Buch hat Söder natürlich nicht selber geschrieben, weil er ist ja Politiker. Ne, Der hat ja keine Zeit für sowas. Sondern der Koch, Alexander Herrmann, hat dieses Buch geschrieben. Und es sind auch wirklich 25 seiner Top-Elite-Rezepte. Äh, den Einblick habe ich da rein noch nicht äh, gewährt bekommen. Aber ähm, ich frage mich, also ich erinnere mich jetzt ja so an McGrip und Pommes, was, also kann man das dann nachkochen oder, also das, würdest du was kochen In generell, würdest du den Lapskaus von Markus Söder nachkochen, Markus?
0: Nein, gar nicht, also so, so sehr, wie ich hier äh, morgens oft, also an mich halten muss, wenn ich die von dir präsentierten Gerichte präsentiert bekomme, die ja nun, also, sagen wir so, sehr, sehr äh, proteinhaltig sind ähm, und auch nicht immer so die allerglücklichste Zusammenstellung von unterschiedlichen ähm Lebensmitteln beinhaltet. Also nein. Insofern, ich bin glaube ich nicht, gerade nach der Vorgeschichte mit dir, ich bin jetzt nicht der potenzielle Käufer dieses Buches. Also ich, ich wusste, dass ich hier wieder damit von dir konfrontiert werde. Ich hatte auch von diesem Buch gehört. Auch die liebe Kollegin Anna Klaus hat sich dem Thema gewidmet. Man kann ihm nicht mehr entgehen. Das habe ich ja mittlerweile kapiert und auch in gewisser Weise resigniert. Aber dieses Buch werde ich mir schön. jetzt nicht kaufen. Nein.
1: Ich schenke Dir. ich werde es dir schenken und dann machen wir zusammen Labskaus und ich muss aber eine also eine Kritik muss man an der Stelle sagen, die Werbung für dieses Buch ist gestern online gegangen und wir haben ja eben über ein anderes Thema gesprochen, das Markus Söder betrifft. Das ist natürlich jetzt so ein Werbevideo einen Tag, an so einem Tag, wo ich so denke, mein Gott, das ist jetzt so ein Timing. Braucht es nicht, ne? wenn man äh, über wirklich ernsthafte politische äh, Delikte sprechen muss und dann so ein Buch erscheint. Klar, es ist immer Wahlkampf in Markus Söders Welt sowieso.
0: Durfte sein noch Vizeministerpräsident auch ein Gericht beisteuern?
1: Natürlich nicht, weil sonst könnte man es ihm ja vorhalten.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, äh, schön. Du, ich würde sagen, du besorgst dir das Buch. Die Einladung zum Essen nehme ich gerne an, die ich daraus gehört habe. Wenn du in der Zwischenzeit vielleicht noch ein weiteres Kochbuch findest, wäre ich auch nicht dagegen, wenn du dich äh, quasi dort nach einem Gericht für mich umschaust
1: gar kein Rolli, dann gibt es oh
0: Nein, bitte nicht. Okay, ich sehe schon, wir lassen das. Wir hören uns bald wieder, liebe Jasmin. Äh, trotz des Gesprächs wünsche ich dir einen wunderschönen Tag.
1: Ich wünsche dir eh immer einen gesegneten Tag und ich weiß gar nicht, was das trotz soll, aber Glück auf. Glück auf.